0: Ветеринарный факультет. На радио Адам. Не знаю почему. Хотя нет, знаю почему. Сегодня мне в тему нашей сегодняшней программы вспомнился котик из Шрека. Вот этот вот прекрасный котяриус с огромными такими глазами, которые смотрят прямо в душу. Ну, не только действительно в глазах у наших домашних животных может быть такая милота, но еще, знаете, там у укоризна, может быть. А еще и могут быть болезни. Зачастую люди как-то слишком поздно замечают, что у питомца есть проблемы. уже Может быть, с ориентацией в пространстве, какие-то выделения из глаз, отсутствие реакции. Сильно солнечный свет и так далее. Проблемы-то были вот тут, и, может быть, стоило как-то заметить и начать решать эти проблемы. В общем-то, сегодня говорим про глаза у кошек, у собак, у домашних животных. Если у вас есть вопросы в эту тему, присылайте их прямо сейчас в нашу группу радио ВКонтакте. Если есть какие-то другие вопросы касаемо здоровья домашних питомцев, то тоже присылайте их нам. Я в этой теме не смыслю абсолютно ничего, но есть наш прекрасный Милай Вячеслав Борисович. Добрый день, он снова сегодня с нами и ответит на все ваши вопросы.
1: Здравствуйте, Леночка, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Я начну, наверное, со своей такой истории. Был у меня котик, значит, прекрасный, жил он с нами на протяжении 15 лет, и вот... Как-то, знаете, каждый день, когда ты смотришь на него, ну, ты же не замечаешь каких-то таких, может быть, проблем или изменений. Ну, да. Вот, и потом в какой-то момент мы с мамой смотрим на нашего кота, а глазницы-то у него просто желтушные, невероятно. Ну, прям вот желтые-желтые. И уже все, тогда, конечно, кота понесли в больницу, и там просто ворох проблем. Вот что можно по цвету глаз или по еще чему-то понять, какие проблемы. Вот если бы вам принесли такого кота э, с желтушными глазами, какой бы диагноз вы ему поставили? И, в общем-то, сейчас сравним с тем, что поставили нам. Скорее всего, вы все таки назовете.
1: Перечислю диагнозы. Ну, что хочется сказать в начале нашей передачи. Глаза наших питомцев, кошечек и собачек, действительно, это целый мир. И вот за эти глаза иногда можно отдать все, что угодно им. Это действительно так, потому что, насколько они выразительные, И не имеет значения у кошек, у собак одинаково Все зависит еще, конечно, от индивидуума, от его харизмы и прочее Как он смотрит, как эти глаза ставит, это тоже большое значение Но я в своей практике огромный, сколько раз видел и понимал, что посмотрев в эти глаза, я нам все сделаю, все прощу Сколько мы подбираем животных, так, я своего подобрал, ну что, в глаза посмотрел, по сути и поехали Вот мы... С ним 13 лет вместе Иногда эти глаза, к сожалению, смотрят так, что наворачиваются слезы К сожалению, бывают у меня такие истории В моей практике были много раз, когда мне люди говорят Ну вот что делать живот Лечить, усыпить и прочее Я смотрю глаза эти собаки, просто выхожу из, ну, из помещения, иду в кабинет Ну, чтобы скрыть слезы, я иду быстрее, чтобы мне уйти и как-то вот, потому что слезы льются сами собой, эти истории у меня были. Ну и вот одна из историй, конечно, о желтушности или, как мы доктора говорим, об эктеричности склеры.
0: Так, теперь начинаем. Эктеричность склеры. Знаешь, что ну, желтушность
1: склера. Я просто термин. Эктеричность. Я как бы не настаиваю, чтобы у нас терминами все сыпало здесь, да, в передаче. Я, в принципе, их очень редко использую, это угу. на самом деле для чего. Вот какие здесь могут быть дифференциальные диагнозы. Я сразу скажу, что, наверное, вам поставили все-таки диагноз цирроз печени. Да, такой был. Был такой, да? Ну, потому что это для кошки, наверное, наиболее вероятный. Но здесь что может быть? Здесь может быть еще и опухоли печени. То есть, скажем какой ну рак печени скажем так тоже почему вообще происходит эктеричность почему желтушность происходит да потому что желчь не отходит нормально она не выходит через желчный пузырь не уходит в кишечник как она должна туда уходить чтобы переваривать жиры ну, грубо говоря. Вот, а она остается в печени, всасывается в кровь, и вот появляется желтушность везде Желтушность кожи, слизистых, ну и на глазах зачастую это, да, конечно, видно больше всего Потому что глаза, как говорят, это зеркало души и зеркало очень многих заболеваний По глазам очень много что можно сказать о животных, о животном, моего его состоянии Ну вот из диагнозов, значит, это э, цирроз печени, рак печени это может быть желтуха механическая, скажем, камешек в желчеводящих путях стал, и желчь не отходит Это бывает такое неприятное паразитарное заболевание, как аписторхоз Аписторхусы такие маленькие паразиты, это триматоды, которые живут в желчных ходах как раз таки И они не дают отходить желчи, и поэтому может желтеть А аписторхоз возникает от поедания сырой речной рыбы Сразу предостерегаю И кошек не надо кормить сырой рыбой Поймали и тут же дали Вот обычно рыбаки наловят На тебе, Васька, там
0: ну, это, это же Котик как будто унесем. прям э, какой-то деликатес для них, лакомство Но на самом деле лучше все-таки обрабатывать да, Как будто-таки
1: деликатес, как будто-таки лакомство uh-huh. да, На самом деле это может быть источником очень серьезных проблем для кошки Диагностика очень тяжела, не дешева, лечение очень тяжело И может все закончиться плохо Поэтому такую рыбку речную или проморозить неделю-две в холодильнике uh-huh. При минус 18, скажем, ну а чем меньше, тем лучше температура или проварить. Два варианта. Проварили дали. Но вообще рыба еще, уже сразу скажу, еще обладает одним. Имеет опасность еще одну, да, скажем так, это кости, которые мелкие mm-hmm. кости попадают, часто застревают, это тоже проблема. Поэтому рыбку, конечно, можно давать. Но я своим от костей отберу, проваренную. Ну, вот с собакам. Скажу, тогда дам. Так я никогда не дам. Даже кусочка рыбки, чтобы там маленькая кость была, потому что потом у меня столько проблем будет, как у ветеринарного врача, да? Вы понимаете. Клинику вести, наркоз и прочего. Я там хапнул. Поэтому мне это не надо. Но некоторым людям, видимо, надо. Они жить не могут просто так. надо разнообразие, какая-то веселуха, может быть, стресс. Поэтому они все вот это делают. Так, вот апистархоз Что еще значит? Может быть паразитарные болезни но Другие, кровопаразитарные Но это больше для собак Когда вот Вот Весной мы, наверное, будем об этом говорить Тоже болезни печени и желтеет Это может быть лептоспироз Тоже инфекционное заболевание Но кошки опять ему меньше подвержены
0: Гепатит Б, по-моему, тогда еще поставили нашему коту И был, конечно, шок, когда э, врач выносит этот список болезней И после всего перечисленного говорит э, Простите, но ваш кот похож на человека, который беспробудно пил лет так 30. Было смешно, но, конечно, не очень в тот момент, потому что котик был уже в очень тяжелом состоянии. И опять же, если э, внимательно следить за глазами, если бы э, заранее заметить вот эту вот желтизну не такую сильную, какая она была в самом начале, наверное, уже как-то побольше можно было бы помочь котикам. Может
1: быть, может быть, и можно было помочь. Но церос он, знаете, и желтеет тогда животное, когда уже... Уже все, да? Да, когда Пациенту 15%, 15 печени осталось Только mm-hmm. функционирующие, остальное нет А вот гепатит, конечно, можно Подлечивать, ну, при гепатите И пожелтеет не очень-то часто mm-hmm. И ну, гепатит все-таки Это не тот диагноз, и точно он не был Подтвержден в те годы, mm-hmm. вот совершенно точно Ну, почему, говорю, цирроз? Ну, потому что там должны были быть изменения Как поставили вам диагноз? Паузи или еще? Я теперь уже не знаю Но Я уже идее тоже этого, не
0: помню, давненько ну, был котик должно наш быть, анализы,
1: а так гепатиты у них, да, бывают, они могут привести к цирозу, Если уж о циррозе, чтобы закончить uh-huh. эту тему, да Они могут привести, конечно, к цирозу, Но чаще к циррозу печени приводит как раз нарушение кровоснабжения печени Это печеночные шунты, когда кровь, скажем, с портальной вены уходит как бы не туда, куда надо Не через печень идет, а мимо и сразу в сердце Вот этот шунт это врожденная патология, он приводит к циррозу Поэтому приходят люди, там, допустим, с пятилетним псом или котом И мы ставим диагноз цироза Они говорят, «Да как, не пил, не курил, жирного не ел Ну вот так, потому что он врожденно у вас был уже таким Начинаем разбираться, да, действительно это было И вот пожелтение глаз, эктеричность, да, она действительно могла быть и год назад И прочее, ее не замечали Слушайте, всего... Но этого к счастью или наоборот к несчастью очень редко мы даже замечаем, uh-huh. потому что их личность uh-huh. бывает нечасто, почему я говорю, к счастью. И она, в общем-то, маленькая, незаметная, а uh-huh. когда большая, тогда Ну вот уже, уже
0: да. Uh-huh. А, смотрите, всего один какой-то вот такой вот пунктик, а, сколько времени мы ему уже уделили, поэтому нам еще есть о чем вам рассказать. Сегодня мы говорим про глаза наших прекрасных домашних питомцев. И есть вопрос от Алины. А, Бишон Фризе. Правильно, вроде, как... Читаю. Да, да. Девочка, значит, стилизованное с рождения на корме. Глаза протираем каждый день. Пьет из и сухие усы. Но текут глаза, и мордочка красится. Сушим феном, вытираем, но глаза все равно текут. У родителей прекрасного животного глазки не текут. Оба родителя чемпионы. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то варианты решения? Может быть, лайфхаки или лечение? Врачи ничего на это не говорят.
1: Ну и еще, наверное, собачка беленькая, пушистая такая, ну, чаще белая это проблема, конечно, вот эти слезные дорожки Но что здесь? Здесь действительно у этих собак бывает это часто, причины могут быть разные Одна из причин это все-таки слезные точки или недостаточно работающие, то есть очень маленький просвет имеющий узкий вот. Или, может быть, только одна точка работает, слезная точка есть на верхнем веке и на нижнем, вот, может быть, одна точка работает, одна нет, и она, естественно, не успевает всю эту слезу через себя, э, как бы в себя принять и потом убрать ее в носовую uh-huh. полость. То есть у нас слеза выделяется постоянно, и у собак она постоянно днем выделяется, но она уходит через слезные точки в веках, и поэтому у вот нас глаза дырочка, и не текут. Вот дырочка? эту дырочку вы даже не увидите. Это да? там очень маленькая, микроскопическая такая. Ну, у человека то побольше. Uh-huh. Ну, это полмиллиметра все равно где-то толщиной, наверное. Это со стороны слизистой, uh-huh. со стороны конъюнктивы, поэтому она не видна. Но если века вывернуть, у человека ее проще найти. У кошек-то посложнее. Nee, ну, я вижу даже без лупы, в принципе И вот через эти слезные точки Слеза должна по- уходить в нос потом Ну, как и у нас Почему mm-hmm. мы, когда плачем, у нас появляется Jenny. В носу много живкости Именно you потому, What? слезы много да, и Она уходит, она идется через край уже Когда ребенок или человек totally плачет Потому что ее очень много и часть ее уходит больше Ну вот примерно так происходит и у собак То есть через край слеза льется Это по капелькам все И она естественно потом Со временем образует, мацерирует кожу Как мы говорим шерсть шерсти Образует такую слезную дорожку Это вот один вариант Может быть аллергии конечно Тогда надо с этим делать что-то или конъюнктивит, как бы, ну как бы три дифференциальных диагноза часто встречаемых. Ну надо смотреть, но иногда действительно вот я помогаю, то есть слезные точки можно промыть, вот их что. иногда можно как бы, расширить, открыть слезную точку, потому что бывает просвет закрыт только наружный, а остальное все открыто наружный просвет расширяешь и все проходит. Но иногда, к сожалению, ничего сделать нельзя. Поэтому вот я у вас как бы не знаю, какие диагнозы были, какие обследования были. Поэтому мне сложно сказать. Ну, в общем, я рассказал. То есть, ну, и резюмируя, как бы иногда действительно можно помочь, иногда нет. Вот как-то так.
0: Ветеринарный факультет. Сегодня у нас традиционно в студии наш прекрасный эксперт, эксперт программы ветеринарный факультет на протяжении двух-трех лет, Вичеслав Да Уж
1: почти три года, в марте, по-моему, три года будет. Ну вот как раз. Представляете.
0: А, а эксперт в целом в области ветеринарии уже на протяжении скольких лет у вас? Какой стаж? Ну, 30
1: лет практической Ого. деятельности. Именно практической. Ну вот так вот. Мы в высшей школе уже сколько 27 лет, наверное, преподаватель кафедры.
0: Очень круто. Вы сегодня, как и традиционно, каждый вторник можете задавать свои вопросы. Сегодня в целом говорим мы про глаза наших домашних питомцев, но есть вопросы и не только касаемо этого. Например, Дмитрий спрашивает вопрос, ну, не совсем в тему. Кошка-британец, ей 19 лет. Уже кошечка слепая, без зубов почти. 6 лет назад был рак матки у кошки. Вырезали, вылечили. Но сейчас ее буквально за месяц раздуло, как футбольный мяч. Предполагаем, что асцит. И, собственно, вопрос. Вопрос, что делать? Гуманно лечить или уже все-таки усыпить кошечку, которой 19 лет?
1: Ну вопрос хороший, конечно, еще однозначно не ответишь на него. Ну у меня всегда критерий такой: пока животное ест, вот четкий критерий, пока животное ест двигается, живет, ни о каком усыплении речи не идет. Это мое понимание. Угу. Бывает, когда боли еще что-то, тогда да. Но если были бы боли вот такие уж очень дискомфорты, она бы не ела. А если она все-таки ест, значит, пока можно ей дать возможность пожить и прочее. Э, насчет рака матки, ну, вряд ли. Рак матки бывает крайне-крайне редко. Это прямо ситуация, там, в моей практики, может быть, две ее было вот за 30 лет. В основном это пиометры, то есть не рак матки, это Просто гнойное воспаление матки. Матка удаляется и все. Я думаю, здесь как раз-таки проблем нет. Что может быть? Асциты? Ну, может быть и асцит. У кошек, хотя они не так часто. Вот у собак сердечные асциты часто. У кошек сердечные асциты нет. У них как бы проблема другая. А вот из-за чего асцит? Ну, по идее, самый хороший вариант – это сделать УЗИ у органов брюшной полости. Это недорого, доступно. Нам нужен хороший УЗИ, просто реально опытный, и все скажет. И там будет все понятней. Жидкость остытную можно выпускать и животному облегчать состояние. Это все несложно, без наркоза делается. Но опять причина, и спешить-то с этим не нужно. Поэтому единственный вот такой вот совет, который я могу дать – это сделать УЗИ. ведь и mm-hmm. сделать УЗИ. Вот у нас, допустим, узистка, там, Екатерина Вячеславовна, она очень тонкие вещи видит, видит, и часто это, в принципе, можно все справиться, и кошечка поживет и поживет.
0: Так, а есть вопрос интересный, необычный, от Алексея. Говорит, у кота разный цвет глаз. Один желтый, второй голубой. Когда злится, оба чернеют. Какие проблемы бывают у таких? Вот такой необычный вопрос.
1: Ну, что глаза разные, это, конечно, не часто бывает, но это, в общем-то, норма, ничего в этом плохого нет, и патологии никакой нет. А насчет чернеет, я думаю, все-таки не чернеет, а когда злится, он сильно расширяет зрачки. И когда расширяются зрачки, естественно, вот эта голубая или желтая радужка, она почти не видна, и глаза становятся черными. Я думаю, это в этом проблема. Если что-то другое, ну, прямо мне поинтересно было. Но тут я обычно прошу от людей видео, вот когда злится, ну, вот и снимите видео, какие глаза. Но я просто думаю, повторяю, вот он злится, расширились, но, естественно, мы видим черный зрачок. А у кошек глаза да какие? От вертикальной щели зрачок, да? До совершенно круглого практически uh-huh. на весь глаз. Ну, на всю роговицу. Вот, я думаю, так. Так. Чего, ничего страшного. Этому. Ничего
0: страшного. хорошо. Есть вопрос от Максима. Стоит ли стерилизовать собаку, если не будем заниматься разведением? Стаффорд, полтора года.
1: Ну, стерилизовать, наверное, все-таки о суке говорят, не о кобеле.
0: Наверное.
1: Ну, смотрите, я говорю не стерилизация, а кастрация, все-таки это правильно, и сук тоже кастрируют. Значит, если кастрировать, это профилактика рака молочной железы и профилактика вот, гнойной воспаления матки, скажем, вот как кошка была, которую uh-huh. оперировали чуть ли там не в 12-15 лет, да? вот, вот это профилактика минус то, что сука кастрированная начинает жиреть и ну, зачастую появляется даже подтекание мочи. То есть угу. чуть-чуть по капелькам моча подтекает. Но для стафартов вот это не больно свойственно. А вот для большой собаки, там, типа немецкая, овчарка, азиат, вот это, в принципе, может быть часто. Поэтому в какой-то степени решать вам. Тут еще надо смотреть, э, есть ли рядом кабели, насколько она ведет себя хорошо или плохо, в течку. То есть, вот эти еще нюансы. Ну, две два серьезных заболевания будут профилактированы, конечно. Угу. И еще может лучше будет. Будет то, что она не убегает, но я не знаю, как от ее поведения бывают. Суки ведь нормально протекают. Ну, минус вот. Он ну, ожиреет, надо следить за ее состоянием и прочее. Но ну, большинство, конечно, сейчас кастрированные и живут, и живут довольно счастливо.
0: Вопрос от нашего слушателя Ильи. Вопрос такой. У нас в семье по счастливой случайности появился щенок Джек Рассел. Девочка. Так как мы до этого собак не держали дома, для нас есть некоторый дискомфорт в плане того, что она ходит в туалет на пеленочке, и дома остается запах собаки. Такой, ну, своеобразный запах. Скажите, пожалуйста, как решить данную проблему? Ну, во-первых, как научить ходить ее только в нужное место, допустим, в лоток. А второе, как устранить запах в квартире от собаки?
1: Ну, во-первых, понравилось начало вопроса по счастливой случайности. Я очень рад, что у вас такая именно счастливая случайность, но очень позитивный такой посыл, да, по счастливой случайности. Но мне бы вот хорошо бы еще знать, сколько возраста этой собачки, чтобы более точно ответить. Может быть, вот... Кам разговариваем.
0: Давайте сейчас. И легко. напишут.
1: А вообще, что могу сказать по Джек Расселу? Если она маленькая, но ну, я думаю, так и есть. Месяца до 4 до 5 она будет ходить на 4 пеленку. Месяца. Ну вот, 4 месяца. О чем я и говорю. Значит, она будет ходить на пеленку еще где-то. И это нормально. До 6 месяцев собаку за это ругать даже и не надо. Это как все равно ребенка годовалого ругать за то, что он писает везде, а не писает на горшок. Это бесполезно, да? Ну, грубо говоря, два года ребенок сам сядет. Я утрирую, да? Угу. Вот, поэтому надо потерпеть чуть-чуть. Ну, а вот ситуация, чтобы на лоток ходил или на пеленку, для Джек Рассела это тоже плохая тема. Вы с нею обязательно должны будете гулять. Не думайте, что вы ее будете оставлять дома. Всегда она будет ходить на лоточек, как, допустим, это Чихуахуа делают или Йоркширские терьеры. Джек Рассел это очень энергичная собака. Ей надо выбегаться. Если вы ее будете постоянно держать дома, она, грубо говоря, с ума сойдет. Ей... Или она грызть у вас начнет все Или она выть начнет То есть, по возможности, уже сейчас гуляйте Я думаю, она привита Чаще гуляйте, чтобы она там уже привыкала Свои дела сделать, домой меньше несла И самое главное, она должна побегать Повторяю, это ведь пружина Это собака-пружина, это энерджайзер, И ей надо просто Много двигаться, поэтому вы должны будете Готовы с какими-нибудь колечками Выходить с игрушками, чтобы она поносилась Утром, вечером, в обед То есть, ну, для чего Джек? Именно для этого Иначе там будут большие проблемы Она вплоть до того, до злобленности будет Ну ей энергию деть куда-то надо Это реально, и все будет хорошо То есть месяца через два все запахи с мочой и скалом у вас закончатся сами не заметите, как все это пройдет Ну а специфический запах от собаки всегда будет Ну ведь, не знаю, я своих собак нюхать люблю Мне, как я говорю, в уши нюхаю Говорю, вот Шанель номер пять Поэтому чуть-чуть специфический запах будет Но опять от Джека это будет самое минимальное и шерсти там немного поэтому собака удобная для квартиры все хорошо замечательно но гулять не надо много это вот прям вот такая рекомендация наш слушатель допол-
0: дополняет о том что была у него хаски в деревне поэтому от Джека они ждали гораздо больше энергии но мне кажется еще они еще успеют хапнуть да? слушайте ну если
1: он такой не очень энергичный ну странно тогда ну разные тоже бывают бывает Джеки и потише и поспокойнее бывает такие что там Стоять на месте невозможно. Он если стоит, то прыгает вверх. А если не прыгает, если не прыгает, то бегает. Ну, ну или спит, да. То есть, ну Должна быть энергия. Ну, может, привыкает, может, 4 месячный щеночек еще. Ну, в общем, гулять сейчас уже с ней надо активно. Сейчас так. Вот погода предрасполагает, как раз видите, минус 2, минус 10. Это нормально для прогулок. Когда грязь будет, похуже, грязи будет много. А сейчас ну, инфекции могут полезть. Поэтому прививки обязательно уже должны быть сделаны. Поэтому вот гуляйте, гуляйте сейчас уж. Прям как есть возможность, дышите сами воздухом, приближением весны, с собакой гуляйте, радуйте жизни. А для чего собака? Нам двигаться больше, и собака двигалась. Джек-то для этого, в общем.
0: Так, у нас осталось буквально три минутки до конца эфира. Есть еще два вопросика. Первая девушка рассказывала о том, как у нее жила Хаски. уже до сих пор. И как-то она заметила, что у Хаски какая-то беда с глазом. Как будто вот один глаз... Слепой стал, да? Пока собака спала, девушка уже тут в интернете все перерыла, уже с врачами созвонилась. Потом собака проснулась, глаза открывает, а там все нормально. И можно было бы подумать, что показалось, но нет, фотографию есть, она мне ее прислала. И для хаски мол это норма. Что это такое вообще было?
1: Ну, фотографию я посмотрел, это анизокария или неравномерность зрачка. Ну, зрачок это отверстие в радужке, и, в общем-то, радужка сужается, расширяется, ну, и зрачок, соответственно. Вот эта вот неравномерность, ну, да, там действительно есть один больше, один меньше. Знаете, это всегда все-таки не норма, норм не угу. бывает таких, и для Хаски не норма. Но у Хаски это бывает часто. И действительно, никак плохо не диагностируется, живут и живут они. А почему это случается? Я, как офтальмолог, иногда просто Развожу руками, а иногда не развожу То есть, если все хорошо, собака молодая Ну, просто наблюдайте, может, это один раз и случилось А причин множество может быть И неврогенные причины, и заболевания со стороны плевры Там, ну... Оболочка, выстилающая грудную полость Стороны легких Это могут быть травмы головного мозга Это могут быть Отравления, инфекционные заболевания То есть на самом деле куча-куча всего Но ну, бояться вот вам не надо а то я наговорю, а вы сейчас все это побежите Просто надо понаблюдать и посмотреть Да, у меня были такие фаски, хаски Вот приходит, у меня даже были ситуации Когда я от операции отказывал вот Я mm-hmm. уже почти взял на операцию собаку смыть, У них глаза разные Но я понимаю, что у них может быть такое Но вот мне эта проблема, она Она не нужна. Я говорю, давайте... Я уже прям почти предоперационной была. Я назад, говорю, все, давайте... Давайте посмотрим, что и как Понаблюдаем, ну понаблюдали и, ну, и ничего и не случилось Почему это у ней было, волнение ли это? Может она ударилась головой Все-таки, когда она там что-то носилась Они говорят, что могла она в лесу Ну понаблюдали, вроде бы с тех пор И нормально прооперировали эту собаку Я не помню с чем уже, честно говоря, операция Может быть даже кастрация была mm-hmm. банальная суки. Ну вот как-то так То есть смотрите, наблюдайте, если будет часто Повторяться, можете показаться, Но это не заболевание глаз, это заболевание, вот я сказала, угу. чаще нервной системы, а на нервную систему воздействует может много-много еще факторов. Так. И слепоты тут как раз-таки особые не бывает.
0: Есть еще один вопрос в тему от Екатерины Кошка. Стерилизованной 7 лет взялись передержки. На сухом корме, значит, она из глаз появляются черные выделения, скапливаются, застывают во внутренних уголках глаз. Чистим несколько раз каждый день. Что это такое? Не опасно ли это и как правильно их удалять?
1: Ну, вот, да, интересный вопрос, а мы и хотели об этом поговорить, да, вот, а тут и вопрос пришел. Ну, выделение связано с тем, что, ну, почему-то много содержимого в глазах, много слезы. Это, или у
0: британцев, например, ну, такое у бывает У британцев иногда
1: это бывает очень часто и Действительно ничего не сделаешь Почему? Потому что у них проблемы со слезными точками бывают Мы говорили уже в начале передачи То есть одна точка, вот я промывать начинаю Одна точка еще работает, другая никак Естественно, одной точке И одна точка бывает настолько узенькая Настолько она плохо проходима Потому что мордочка чуть-чуть покороче У британцев где-то что-то поджимается И поэтому вроде промыл, с носа пошло Все, все хорошо, но до конца проблема Бывает решается, бывает нет ну Потому что очень маленькая канализация Скажем, кран много в, в, Из крана воды выливается Каналия маленькая Ну, примерно то же самое Поэтому вот одна из причин Может быть, кинутивить, аллергии Но ну, тут, по идее, надо смотреть Ну, да, бывает часто те же британцы Они остаются как с этой только... проблемой А удалять не надо никакие капли Ничего, обычную ваточку можно смоченную физраствором, водичкой Или просто сухую ваточку аккуратненько убрали и все ну, Но если в целом он, это не проблема Да, не проблема, если это не очень много Если прям очень много, ну там, конечно, надо обращаться Там уже mm-hmm. надо что-то смотреть более серьезно
0: Не могу бросить нашу слушательницу Еще один вопросик прилетел Вот прям быстро попытаемся ответить mm-hmm. Оксана пишет, что собаки четвертая течка Можно ли стерилизовать собаку во время течки?
1: Можно, но если есть возможность, чуть-чуть подождите Мы и течку делаем Ну проблема в чем? Большое кровоснабжение яичников и опасность кровотечения повыше. То есть квалификация хирурга должна быть, конечно, более такая, ну, серьезная, скажем так, долго должен работать человек. Ну и оборудование должно mm-hmm. быть соответствующее. Потому что если кровонет, там ой-ой-ой, как бы можно подождать. Но ну, мы делаем часто, эндоскопически даже делаем таких и ничего.
0: Поэтому можно, 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 но, можно. можно. но с
1: осторожностью, да, можете подождать, подождите, нет, кастрирую. Ну, я свою суку, он азиатку кастрировал в течку, ну, потому что вторая течка, кобель у меня, ну, что, я думаю, буду маяться. Сам, сам измаялся, всех измаил, ну, ничего, и большую собаку сделал, ну, допустим, много
0: таких ситуаций у меня. Слушайте, мы сегодня хотели поговорить про огромное количество болезней, век, глаз, катаракты и так далее. Тут такие истории Вячеслав Борисович за эфиром рассказывал про то, как глаза у собак выпадают. Представьте себе, хотели про это, но вы так много вопросов нам прислали, и интересных, важных. Мы, конечно, решили, что... Лучше мы на это будем отвечать Но, тем не менее, мы, знаете, эту тему Сохраняем про глаза домашних животных Перенесем ее на недельку И в следующий вторник обязательно встретимся Здесь же в это время, в этом же месте В этой же прекрасной компании с Вячеславом Борисовичем И прям подробненько Разберем, какие болезни встречаются Какие из них опасны, какие нет И ответим на ваши вопросы До встречи, Чеслав Борисович, в следующий вторник
1: Да, тем более, что у нас-то и вопросов было От радиослушателей много по теме Конечно. Мы тему-то чуть-чуть открыли Да, конечно, всего хорошего, Млена, всего доброго, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам.
0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.